0: Hello， 欢迎来 TRC 家坐坐。今天要分享的是我十年前一个人去美国纽约实现我的美国梦发生的可怕可恨，但也有很多感动的故事。我为什么会去纽约呢？其实是因为我个青梅竹马的好朋友在那边，他高中毕业之后呢，就去纽约念大学了，所以他就一直找我过去那边。就是去旅游啊，去观光。但是因为我其实一直有一个梦想，就是我想要去国外生活，就是不是旅游这样子。那我就想说，嗯，他在那边应该也是有人脉了，搞不好我可以去打黑工。于是呢，我就赶快排成了。那时候当时美国签证呢可以用面试的，可以长达半年。所以呢，马上去准备了面试，然后得到这个签证之后呢，我就带着两千块美金，但是六万块台币，我就冲去纽约了。那到那边的话呢，因为我就跟我朋友一起住 ，share 他的房租，然后去的时候才发现，哇，原来美国房租真的那么贵啊！那个时候呢，我们住在 Queens 这个地方的，呃，还蛮好的区域。住在一个人家，就是呃一个公寓里面，总共有两个房间，一个客厅，然后一个厨房，这样其实空间还蛮大的。那时候一整层就要一千八百块美金，你自己乘以三十，而且他也不在市区里面哦。那那时候我过去之后呢，我很幸运，因为朋友的关系，所以呢我就在那边有做了，总共做了三份工作。我第一份工作呢是产权事务所，那这份工作呢我完全没有这样的背景，为什么？可以一部分就是靠了我朋友的关系，因为那个老板在追我朋友，所以呢，他就为了要离我朋友更近一点，他所以找他的好朋友来工作，这样子就是刚刚好。而且那时候我还是嫩妹、欸，就是很瘦，那就好火辣，然后会上班的时候要穿那种 O L 的样子， O L 天哪， O L 这<笑>只台湾人会这样发音吧？穿 O L 的样子，所以我都穿那种。紧身的洋装啊，然后那时候我是平刘海，然后绑一个高马尾这样子，就有点那种日系辣妹，那种成熟辣妹的感觉。然后那时候去呢，他就找我去做柜台，然后顺便做一些就是里面事务所一些人需要帮忙，我当他们的小妹这样。但是我一去之后呢，我就觉得很怪，因为我是他必须付我现金，因为我们不能开户嘛，我是没有工作签的人。所以他只能支付我现金，都讲好说就是两个礼拜付一次薪水，然后是算时薪的。我那时候时薪是 8.5 块美金，那在当年的时候呢，那边的最低薪资是 7.5 块美金，所以我觉得哎、欸、还 OK， 反正我觉得我只要能够生活，不需要，我不是要去大买东西的，然后也不是要一直出去玩的，所以我觉得很 OK 可以接受。但是我就开始工作之后的第一个两个礼拜，他有正常给我，可是第二个。两个礼拜的时候，他又开始找各种理由拖欠。比如说，他都不来公司，然后他常我们就有发现，在对账的时候有发现他常常偷拿客户先给他的钱，然后带一些美亚出去。我之所以会知道，是因为也因为我那个好朋友的关系，所以我也被他带出去玩过。然后。他带我们去旅游，去迈阿密这样，然后我就发现这个老板非常不正直，我就觉得很怪。而且我必须要有那个薪水，因为我没有薪水的话，我就没办法活下去。在当时的时候，纽约地铁你搭一次是 2.5 五块美金，有在台币75五块。买一个路边餐车的便当，大概就是8块美金，大概是240十块是最便宜的，所以我非常需要这个钱。到后面呢，就是就是对他，就是觉得这个人真的很恐怖。然后我也是跟我的朋友们说，然后也跟公司里面的人讨论，大家都有一天觉得，这间公司是不是要收起来了？因为老板真的太怪了。结就在我这么想的时候呢，老板就拜托我去他朋友的律师事务所当柜台，因为他跟那个律师事务所是有合作的，因为一个是产权嘛，一个是律师事务所，他要我去当。因为像间谍嘛，也不算，对，就是拍一个自己的人过去会有比较好的合作这样。那我就在第二个月的时候，我就去那个律师事务所。那时候呢，薪水又加了零点五美金，所以我是九块。但是因为薪水必须还是由产权事务所的老板来支付给我，还是一直在拖欠，所以我这做了两个月之后，我就决定我拿了最后一次的薪水，我就要离开。诶，结果还真的好险，我有离开，因为我离开了一个月之后呢。他就被警察抓了，就去查他的税，国税局去抓他。我想说，好险！如果我还继续待那间公司的话，我被抓到发现我是打黑工的人，我就会直接被遣返，而且我可能这辈子再也不能入境美国。如果这辈子不能入境美国，有这个记录的话，我搞不好后面也不能当领队了。不过也因为，在前面两个礼拜的时候，老板常拖欠我薪水，所以呢，我又去找了一个兼职。因为在产权事务所跟律师事务所的上班时间是早上的九点到晚上的五点，然后我就去找了一个夜班，就是在台湾人开的珍珠奶茶店。这也是透过我朋友的关系，然后就去面试，然后就上了，都是可以付现金的。那这个珍珠奶茶店呢，我从去的第一个月一直做到最后要回台湾之前，后面呢就几乎是我完。完全的正职，它也是算实薪这样子付薪水，但这个工作的话，薪水就是比较普通，就是最低薪资七点五块美金这样子。然后我那时候在珍珠奶茶店的时候呢，我就是真的是在那边有很多快乐的时光，因为我在那边认识了很多台湾的朋友，然后跟中国的朋友，真的发现出国。那时候是刚大学毕业出去，因为以前我们的教育里面会对于中国人就是还有一点，也不是我们的教育，是我们的环境会让我们对中国人就是有一点点负面的感受。我们这一代啦，那我这次去之后，我才发现哇，其实中国人都很讲义气，讲话很直接，很舒服哎、欸，真的是二十三岁的时候去纽约的那次才觉得对中国人的印象是错误的。然后在那边的同事呢，几乎都是年轻人，二十几岁的，然后都是去打黑工。可能是有的人还在念书，然后有的人是就是直接在那边工作，但是还需要 part time 的钱来支撑自己的生活。总之，在那边有种共患难的感觉啦。所以那时候呢，就是在这边做了三份工作。在那边，其实纽约，我现在回想起来啊，很多很棒的事就是。我以前以为的美国，跟我去了之后的美国是完全两回事。我在那边发生了几件让我觉得对这个国家完全改感改,改观<笑>、完全改观的事情。第一件事情，居然是 NYPD 的权力真的很大。真的是可以，你没带护照就把你抓走哎！这个事情的始末呢，要讲到我当时的男朋友，他呢，因为我去纽约之后呢，他暑假的时候就来找我，然后我也把他推荐去我那个珍珠奶茶的地方打工。有一天呢，我们就要一起出门，他要去上班，然后我要去跟新认识的朋友出去 h a n d out。所以我们就一起出门，我们去搭地铁。那因为呢，搭地铁我刚刚说了，地铁票很贵，基本上我都会买那种一个月的票。一个月票当时是二十五块美金，就是一个月内你就无止境搭。然后呢，那一天刚好。就是月票用完了，所以呢，我就花了 2.5 块美金，因为我当时还没有还在等薪水，所以没有办法再买一张25块。我就说那个时候打黑工的薪水真的是蜘蛛比较，所以我就只能买一张 2.5 块的在身上。结果，因为他们的地铁已经很老旧了，如果有去过纽约的人就会知道，他们地铁很脏很旧。然后呢，我就用那块 2.5 块的。那个地铁票，我要刷那个门，结果不知道是机器坏掉还是怎么样，就刷了，然后就没有过。那个门没有开，退不开。再刷第二次，就是说已经刷过了就不行用。然后我就想起来说，哎，我那时候的男朋友他还有一张 unlimited 的票，就是而且我常看到很多黑人就一种飞越羚羊的姿态，就是都跳来跳去，直接都不买票。我想说，然后也不会有警察，也不会有警察或是有人员来抓，而且我那站是没有工作人员的。然后我就想说，嗯，那不然就用我男朋友的 unlimited 的卡，我们一起进那个闸门。结果呢，我们就一起两个人一起挤进去了。之后呢，我跟你说，我这辈子我只要做坏事，我永远会被抓。这真的是我的命。反正我们一进去之后，平常从来没有在那一站看过警察。我一走下去，然后一台地铁就已经开走。所以我就想说，如果我已经上了那一台地铁的话，我就不会被抓。Anyway， 就来了一个印度。警察，他就说干不干，然后我就很紧张，因为人在很紧张、跟生气还有喝醉的时候，英文会变超好。然后我就噼里啪啦跟他说：“我刚刚有买这张票，我现在还有这张收据，但是刚刚那个门坏了，我现在有赶时间，所以我现在才要做做这件事情。这样子做，我对不起，但是我真的有买这张票。我那时候真的不知道 N Y P D 的权利有这么大。他要说你现在在跟我吵什么？”哎呀，你们现在呢？把护照拿出来，然后我就说好，我带护照，因为我要跟朋友去喝酒，所以我一定要带护照。因为亚洲人在外面看起来就像孩子，所以我一定要带护照。但是我男朋友他是要去打工的，所以他没有带护照这个东西。我也不知道，原来我们人在国外的时候要一直带着护照。我也不知道 N Y P D 是可以这样子随时去查验你的护照的，因为那时候我还很小，我没有这些社会经验。然后我就跟他说啊，我男朋友没有带，但是他护照在家，家里从那边走过去只要三分钟，你可不可以等我们去拿？他说没有没有，我现在就合理怀疑这个男的他是非法入境。然后我就傻爆眼，我说为什么要搞成这样子？然后。很紧 张， 结果那个警察就觉得我一直在跟他吵 架， 可是我是因为很紧 张， 因为我又又打黑工的背 景， 所以我们怕我们惹了麻 烦， 我就很想解 释， 但他觉得我在跟他呛 虾， 结果 呢， 他就开了一张一百块美金的罚单给 我， 因为我有带护 照， 他就罚说我跳 票， 他说你现在就是跳 票， 然后我就收那张一百块美 金， 因为。就心很痛，因为我连 2.5 块的票我都这么斤斤计较，何况是一百块美金？但是那时候状况，我就也不敢再多说什么，因为他已经很不爽我了。结果呢，他就在拿起他的对讲机，找了其他警察过来，最后又来了五个警察，就把我当时的男朋友上手铐抓走。然后就傻爆眼，我就问了其他警察说：“那他什么时候可以回来？”他说：“这是小事啦。”其他那个比较没有被我激怒，就是那个不是那个印度警察，就是其他的那个白人的警察，他说：“没事啊，这是小事，他晚一点就可以回来了。”然后我就泪崩回家，完全取消我的约。刚回家打电话给我的青梅竹马的朋友，问他说有没有认识的警察这样子。结果后来我就跟我朋友讲这件事，他就去帮我打听。他说：“因为那个印度警察，印度……”讲的印度 人， 他是美国人啦的警 察， 他就是觉得我在找麻 烦， 我在跟他吵 架， 所以他就是故意要这么 做， 他就故意开我 单， 然后并且把我当时的男朋友抓走。我傻爆 眼， 我想到这种事情怎么可能发生在台 湾？ 一部分是台湾每一站都会有人。然后呢，台湾也不可能有什么机器刷不过去这种事情，然后也不可能因为这种事情，然后就把你上铐，然后叫了五个警察一起来把你抓走，为了这种超级小的事情，然后反正我就是在家里很紧张，就痛哭这样。后来我就是很害怕，不知道他会发生什么事情。结果我朋友就转达告诉我说，在美国，如果你被警察抓走去拘留的话呢，你必须要开庭，直接开庭，直接上法院，看你有没有罪。但是那个时候他们已经下班了，法院已经下班了，所以他必须要在那边住一晚到隔天开庭。那我就很紧张，因为我完全不知道他人在哪里，一定就是不能用手机，非常紧张。但好险他记得我的手机号码啊、哦！我想一下，如果是现在这个年代的话，我根本谁的电话号码我都记不得。反正他记得我电话，他就打给我。他要说他人还 OK， 但是要等到明天开庭这样。我就整晚几乎没睡觉，结果终于早上八点多有人按门铃了，马上飞奔去开门。一打开门，当时的男朋友一个一百八十三公分的男子，哭得像一个 baby 一样，然后脸非常的扭曲，很丑。因为我那个男朋友他是一个超级大怪咖。好，我知道他有在听。<笑>好，还是我的 m a 他就哭得非常丑的一个巨婴呢，就冲进房间这样子，然后我就说你还好吗？然后有没有发生什么事？你有没有蹲下来捡东西？你有没有在里面怎么样？有没有像越狱风云那样子？然后他就跟我形容说，他那个拘留所里面真的就是我们看的那个越狱风云的样子，里面就是有个小马桶，开放式的。蹲的那种马桶，然后大概十几个人被关在那个小小空间里面。他说那里面呢，除了他跟另外一个中国人以外，其他全部都是黑人。然后他非常害怕，所以他就是缩在一个角落里面。结果中间的时候就有个黑人。就是用脚踹他，他以为那个人要打他，就那个人他仔细冷静下来之后，那个人就说 ：“Hey bro, why you here？” 因为不太会有亚洲人被关在这个地方。但是他终于看到另外一个中国人了，然后后来发现哦，他可是一个可以讲中文的人，就问他说：“你为什么在这？”就那个中国人讲说：“哦，因为我的驾照过期了。”反正 anyway， 那个人有他的原因。然后他听了我男朋友的事情之后，说他说：“天啊，这种事情也会把你抓进来，真的太扯了。”所以他就那一整晚就在那个地方很害怕。唯一交的知心好友就是那个中国朋友，但是也算是平安度过。结果隔天一大早，法院一开始上班之后呢，他是第一个进,进入这个法庭的人。他说那个法官连头都没有抬，就说来，你跟我讲事情经过。然后他就讲完了之后，应该也是有一个类似呃公社的律师之类的，有这边辅助帮他讲完这件事情之后，用英文讲。然后律师不是律师，法官连头都没有抬就说你可以走了，而且一毛钱都没有罚，就是给他关这么一晚。后来我就去打听，所以 NYPD 的权力就是这么大。他如果看谁不爽，他就是可以找谁的麻烦。在那个时候，我还 PO 了这篇文在我的脸书上，还有很多人不相信我。哎，我刚喝柠檬水又打了一个嗝，但是那真的是我完全没想过。这种事情居然会发生，因为这个事情根本不可能在我们台湾的社会里面发生的，我真的觉得很扯。所以，对于现在我们看到很多新闻关于美国警察的权力有多大，我真的可以完全的了解。第二件事情就是我的护照不见了。我的护照是在有一天我下班之后要去跑趴，那我跑趴我一定要穿辣妹的衣服，因为我就说我们亚洲人如果穿得很平常的话，人家都会觉得很像小孩。但那时候我要跑趴嘛，我当然是要穿那个露乳沟、露到胃的那一种，然后。而且不能穿内衣，如果你穿内衣的话，就会看起来很肉欲，那个这样就不漂亮了，就是要自然的露到位，这样这部分那个低胸。然后我就在电车上换衣服，殊不知我的护照就掉在计程车上了。但是，一直到我下了计程车，然后我在门口准备要进去夜店的时候，发现我的护照不见了，整个崩溃傻眼，我就不能进去了，这是当然的，我就不能进去了。然后就很紧张，后面我就想说，我该怎么办？所以呢，话赶快知道上网查说，哦，我要去警察局要一个护照仪式证明，然后我再去台湾办事处重新申请一本护照，这样，这不是一件很基本、听起来很简单的事嘛，我就是照着规则做就好了。好，结果因为呢，我实在是不知道去哪个警察局，因为我是坐计程车的时候，我不知道我是到底是在哪一个区域掉的，我就先在我们公司附近的警察局，就是我打工珍珠奶茶店附近的警察局去办要办这个护照遗式证明。结果警察跟我说，请你去下车的计程车下计程车下车的地方的警察局办这个东西。那我心里想说，这是有什么差别吧？但是好吧，那我因为我不懂，我只能就照做，我就去我下车的地方的警察局办。结果那个警察一听了，他就说：“请你去上车的警察局办。”我傻爆、啊、眼，想说到底是一个怎么回事？为什么大家一起？都都不愿意帮我处理这件事情，这一件这么微小的事情都没有人愿意帮忙，然后他们看起来又超闲的，就没有人要理我。哎、欸，这真的是打坏我的三观哎、欸，因为我们以前小时候的教育都觉得哇，欧美国家就是赞，但是我真的去之后，我就发现哇，欧美国家也太懒了吧！你们这些人为什么都不做事？而且这么小的事情你也不愿意帮我解决，然后后面我就过了三个月没有护照的生活。前面都已经被抓了，我后面还敢三个月没有护照也是很屌。然后我就真的就就后来真的因为要回台湾了，我必须要有护照回台湾，所以我就又穿得很辣，特地去我家附近的一个警察局，然后装可怜，然后我就说 I lost my passport， 然后你知道双手要护点。然后要很像猫咪的那样子看着警察这样子，我说我的护照不见了。然后他就说你护照当然也不见了。然后我就说在那个超市，我很像买东西的时候，然后可能包包有拿东西出来，然后护照就不见了，后来回去找就找不到了。然后他就说，这警察好像就真的被我电到了。他最后就跟我要我的电话。然后我就给了一个假的，因为我太害怕，我真的给他我联络方式，他会发现我是在打黑工的。反正居然还要靠色诱的方式才可以要到护照遗失证明，真的是很莫名其妙的一件事。然后在那个时候，我心已死，对这个国家充满了恨的时候，我还遇到一件事情，就是我在我们家大楼被跟踪性骚扰。这应该是我这辈子被性骚扰，我感到最最最害怕的一件事情。那个时候是下午大概五点多，就是我的那个产权事务所下班的时候。然后我们家对面呢，因为我住的那一区其实是 Queens 里面蛮好的一区，我家的正对面是一个中小学。那那个时候呢，就有很多孩子们在操场运动，所以呢，我就走去看他们，然后。听着他们银铃般的笑声，然后那时候内心又在那边想说：哇，叉 C 你真的好棒！你这样才刚,刚大学毕业而已你就很勇敢，这样子，然后靠自己的力量在这边工作，在这边生存，就是真的很优秀，就是自己在那边演一出这样。好了，演完了之后呢，我就回头要回家。那我们家楼下大楼呢，是一楼是玻璃门，所以在那个时候还有阳光的时候会反光，我就发现，哎，我后面有一个。绑着辫子头，穿那种超垮裤，就是垮到那卡层都在外面的那种垮裤，然后走在我后面，他也要进来这栋大楼，那我就我就是当下我有种觉得，哎、欸，我们家附近不太会有绑辫子头的黑人朋友这样，因为其实我对黑人不会有负面的感觉，我知道黑人在美国的地位。是不太一样的，但是我自己完全没有。然后，但是我只觉诶、欸，我们家这边附近没有比较少这个路口的朋友。然后，但是台湾人嘛，然后有人要进来这栋大楼，我就门打开之后，我就会请他进去。然后我请他进去之后呢，因为我们家有分左右两边这样子，各边有楼梯上楼。他是那种老公寓，所以他没有电梯的。他一进去之后呢，他就很直觉性地往右边走。啊，我家在左边。我就觉得，嗯，这个人走的样子看起来态度就是我很明确，我要知道，我知道我要去哪。所以我就觉得，嗯，那他应该是来找朋友，或是他真的刚好住在这边这样子。好，结果我就把门关起来，他就已经走了嘛。我就往左边走，我就走楼梯。但是我在走的时候，我内心就有一种。很奇怪，感觉就是我还是有点介意他，不知道为什么。我就走到二楼的时候，我就冒出一个想法：如果因为我们是那种楼梯，中间是空的，你看得到它是栏杆，所以你会看到后面下面的人。如果我走一走，他突然出现在那个下面的话，那这样是不是很奇怪？喂，还没想完之后，他就真的走在我后面，我怎个吓傻，我就很僵，然后觉得不妙。我不妙，但是我能怎么办？我就决定我要停下来，我要假装我在打电话。当时呢，这种 Nokia 就是完全没有上网功能的那种手机，我就在那边装低头族，这样。我想说、嗯，如果发生什么事，我可以打电话。我就好希望他刚刚是走错边了，所以他是要走的是左边。殊不知他在经过我的时候，他就抓了我卡层一把，我整个崩溃，然后把我这辈子所有会的脏话全部讲出来。自己翻译成英文哈，反正就是那个意思。因为现在我只能用鬼叫的方式，我没办法。而且我希望可以很吵，然后让大楼里的人可以出来救我。这样我真的不知道我叫了多久，应该也是有三十秒吧。整栋大楼还是一样安静无声，完全没有人开门的声音。然后我就真的很害怕，我就一直狂瞪他。但是他真的让我感到害怕的，其实不是因为他抓了我卡撑。是我当我在骂他的时候，我对视他的眼睛，他的眼睛里面没有一丝愧疚，一丝不好意思，一丝我做的事情是不对的。我真的吓到，因为那个眼神就是告诉你，他没有觉得他做的是不对的，所以他有可能会在做更夸张的事情。我就整一直大叫，一直骂，一直骂，一直骂，骂到最后。他居然还跟我讲说：“哎、欸，你转一圈给我看嘛。”我心想说：“谁要转？你怎么还会讲这种话？谁要转一圈给你看？”我就继续嘛，继续嘛。」骂到后面，他好像就觉得很无聊，然后他就转头，他就走了。他还跟我讲一句 ：“Have a nice day。”傻眼，然后我就一直骂，再骂，再把我说的念念念念念，翻译成英文，然后最后我就说 ：“What a suck day。”就说今天真他妈太烂了，但是我觉得他是不是只有听到 suck 这个字？因为 suck 在动词里面是吸吮的意思，所以他又回头说 what。我想你最起码你你你啦啦啦啦啦，<笑>想说他在兴奋个什么屁？然后反正后来我就他就真的往下走了，然后我就一直盯在那个地方不敢动，因为我怕说如果我走到我家门口的话。就是这样会更危险啊！因为他如果拿出我的钥匙，什么时候不就冲进我家里？我家里又没人，那不是更危险？反正后来终于我确定他要离我很远了之后，我就再赶快立马冲回家，然后边往后看，因为我现在在四楼，然后想说他会不会跟上来？好险都没有，然后赶快把门关起来。啊、哦，这一整段大概五分钟，真的完全没有人开门呢。然后回家马上打电话给男朋友，打电话给朋，打电话给我最好的朋友，然后在那边大哭，我都不敢跟我爸妈说，因为我觉得我跟他们说，他们一定叫我马上回台湾，但是我都没有讲。哦，可能那次真的在我心里烙下深深的伤痕，因为呢，如果他再更坏一点。因为美国的老公寓的地下室就是丢垃圾跟洗衣服的地方，那种地方平常真的没有人，而且它是有另外一扇门关起来的。如果他有心，他很容易把我扛下去。毕竟我那时候那么瘦，然后他很容易把我扛下去。如果他对我做什么事情，我真的不知道会发生什么事情。这真的是我遇过最可怕的性骚扰。不过讲那么多，纽约不是只有这样啦。我刚刚讲的那些真的都是很可怕、很莫名其妙的事情，也都是我在那个年纪我没办法想象到会发生的那些不好的事情。可是纽约对我超大影响，因为如果你现在问我最喜欢的城市是哪里，其实我还是会说是纽约。我觉得一部分是因为有一种。刻苦过，在那个地方我留下了我青春的印记。还有，因为它是我第一个跨出亚洲，而且是在国外生活的地方，所以我对它有很特殊的情感。我第一次知道说，哦，人原来是可以表达他们的感受，是可以很直接的，不像我们在台湾的教育，不管是对于爱还是对于恨，都可以很做自己。还有对于美这件事情，对于艺术这件事情，在他们的建筑，在他们的街道，在他们每个礼拜五都免费的博物馆，那是你生活的一部分。那个真的是在台湾不能够有这样的生活形态。这些撇除是，就是我看到这个纽约的模样，好的模样。但是其实，我觉得我也认识到了一个改变我一生的一个朋友。他其实是我在珍珠奶茶店的时候打工认识的客人，他叫做 Justin， 他是一位同志，可是他讲的非常的帅，因为呢他是那个以色列人，你知道那种以色列人就眼睛很大，然后睫毛很浓这样子，重点是他没有那种油条的气质，因为他是 gay 嘛 ，gay 都是特别可爱，而且因为我是念服装的，所以 gay 的雷达我特别就爱这样。那他很常来店里点，因为珍珠奶茶真的外国人很爱诶。但是他每次都点很怪的，他不是点珍珠奶茶，他是点西瓜冰沙加珍珠。OK， 好，不要嘲笑嘲笑他，每个人有自己的喜好。OK， 好，所以他每次来我都会知道他要喝什么，然后加多少的糖这样子。就一开始他每次进来，我们大家都觉得他超帅，然后就是看到他就超开心。终于呢，因为我永远是柜台那个，我就是话很多、很会跟大家打招呼的那一个，所以我都会被排在柜台。我就跟他聊天，我就说，哎、欸，你平常都是在做些什么啊？就是你怎么都会在这附近混？因为我工作的地方呢是在那个 Lower East Side， 是比较很有艺术气息，也是人家讲小日本的地方，因为它有很多日本的居酒屋，一个很酷的区域，所以我非常喜欢在那个地方工作。然后他又跟我说，哦，他工作的地方离这边不远呐、啊，而且他喜欢下班之后散步，然后他平常也会在这边做瑜伽。然后我说做瑜伽哦，因为那时候其实瑜伽跟健身、跑步这一系列在台湾也还没有那么主流。然后我说我没有做过瑜伽，我一直很想尝试，其实内心在渴望是他会约我，结果他就真的约我了。因为其实如果我觉得有出国生活过的你应该就会发现，说其实外国人有时候会跟你很客气，好像想要跟你做朋友这样，但其实都会发现，他会觉得你是外国人，所以他其实对你没兴趣这样。但是他就真的约我 了， 然后我们就约好。就我们第一次出去见面之 后， 就发现 哇， 跟他真的很聊得 来， 就是一个好可爱的 人， 然后好正 面， 然后很喜欢散步哦。真的是认识他之 后， 我才知道 说， 原来人一天可以走一万步 啊！ 因为在台湾没事干嘛要走路 啊？ 天气那么 烂， 热的要 死， 谁要走路 啊？ 但是因为在纽约天气很舒 服， 再加上他都会一直鼓励 我， 就是说 走， 你看今天太阳多么 大， 然后路上多漂 亮， 这个微 风， 然后每次就被他带出门这样。所以我们就是保持一个非常好的关系，但是我认识他大概是在三个月，我就差不多离开纽约了。我还记得我快要离开纽约的最后一次见面。然后我就闲聊，他就说：“诶，你回台湾之后要做什么、啊？”我说：“哦，我考上了那个领队执照，所以我回去之后我要先受训，以后应该是往领队这条路吧。”他说：“哇，这样很酷，你就可以去看这个世界。”然后我说：“对啊。”我说：“诶，那你呢？其实我都还没有问你说你现在的工作是什么这样子，然后还有你以后想要做什么。”然后他就讲说：“哦，我现在其实在一个福利机构，我们常常去找那个餐厅的剩食，然后呢会把它。”捐给就是儿福的机构这样 子， 我说 哇， 好棒的工 作， 我说我内心觉得 哇， 怎么那么伟 大？ 因为他也才大我一岁而 已， 那时候他也才二四岁而 已， 我说怎么那个二十四岁，因为至少在我身边的人是还没有走向就是这种公益或者是以社会福利为出发，在我那个年纪的时候，我就觉得他好棒。然后他又跟我说：“哦，其实我以前是住很多个寄养家庭的。很小的时候，我爸爸因为喝酒就会揍我，所以我就被送去寄养家庭了。我有住过两三个寄养家庭，然后也因为呢，我做那些寄养家庭，我都有被性侵害过。然后我就想，哈。”因为他在讲的候，他的就是很冷静，然后也没有觉得很哀伤这样子，就是没有特殊的情绪。然后我就一边听边傻眼，我想说你现在在讲是在讲电影里面的剧情嘛，就是傻很傻眼。但是我就继续听，我说，哼，那所以你现在不会觉得？你为什么可以用那么正常的情绪跟我讲话？他说那个都是过去的事情了，但是也就是因为我以前有这样子，当我还小的时候，我被这样子对待，所以我希望我以后可以去肯雅盖学校。然后我说哇，我真的没想过可以有人这么正面。但当下其实我还没有理出我的头绪。他就说寄养家庭完之后， 18岁他终于就是逃离了那些寄养家庭，然后就招了一个车，然后从就到了 New Jersey 这个地方，然后开始去做呃，在一个艺术艺术空间做柜台，后来呢又开始做了这个福利机构。后来他现在就是目标之后想要去非洲盖学校给小孩。我当下听就觉得我真的很伟大。但是没有很理出头绪，是后来隔了一些时间，我就觉得内心就一直觉得怪怪的。我就觉得为什么他在讲这件事情的时候不是痛哭流涕，为什么他还可以觉得他想要为这个世界付出？因为以我的认知，我们有这样的背景的人，不是应该恨透了这个世界吗？不是应该一起说？基、欸、你他妈的这个这个世界怎么这样子对待我？不是应该是要这样子吗？为什么他还可以这么正面？我真的是从他身上才学会，其实我们要怎么看待这个世界，会跟我们的原生家庭、跟我们的成长背景有非常大的关系。所以，因为我是一个很爱看犯罪纪录片的人，会发现那些，比如说连续杀人魔，都是因为小时候他们有被虐待或者被性侵。之类的，所以造就他们有反社会人格。我这个朋友其实他非常足够成为一个反社会人格的人，但是从我认识他的过程到后来我真的回台湾几年之后的联络，他真的就去非洲盖学校给小孩了，还带还交了一个非洲男朋友带他回美国，然后他还跟我说他的好姐妹是以色列人也在美国，然后他为了要帮助。他的姐妹的妹妹也一起来到美国，不要再待以色列了。所以他就跟他妹妹假结婚，让他一起来美国。就是他一直用他的这一生去做着他认为觉得对的事情，抛开他自己的欲望，而是他会觉得他这一生欠缺了什么，所以他想要去做这些事情，去补足其他人的愿望。哦，我在二十三岁的时候，我认识一个这样的角色。我们现在还是保持联络，然后他也是在美国过得很好，也是看他分享很多，就是美国现在的，不管是种族问题还是政治问题等等的。但就觉得有一个这样的人生活在美国这个疯狂，这个有时候真的让我气到炸，居然选出一个这样总统的地方，可以有一个这样子的人。真的又没办法不爱美国一点，但就是因为我认识一个这么好的朋友。那那时候我其实快离开纽约的时候，我就也做了一件事，就是我给自己的人生第一个刺青，因为我想要纪念我在纽约这半年的生活。在纽约这半年生活总结，遇到很多狗屁事，但是真的学到了很多以前。大学时，或是我们从小就是淳朴的生长在台湾的价值里面，没有看过的文化，真的算是打开眼界，然后也是更学会自己怎么照顾自己。因为当你在一个真的没有爸爸妈妈的地方的时候，你真的才发现原来很多事情是要自己来的。那我们这个年纪当然不用讲，是说我在当时的时候，所以这个国家、这个城市、纽约这个城市对我真的有很大的影响。所以我那时候去刺青呢，我就刺了。两颗梅花，好、哦，如果有看过我本人的，或者是不管你有没有看过，或是有看过我在 Trusty 小皮皮写过关于这个的照片，那两朵梅花其实看起来爆像 OK 的，因为那时候呢，我就是找了一个 Top Three 的刺青店，就在我的那个 Lower East Side 工作室的附近。就一进去呢，我就拿那个梅花照片给他看，他看说这是樱花，我说不是，这是梅花 ，plum blossom， 这不是 cherry blossom。反正他也没看过梅花，搞不清楚，他就照那个图直接在我脚上画。我画，他发现其实台湾的设计师都要先画好图，在纸上给你看，他才帮你转印。哎，反正他可能就觉得我不懂，因为我看起来就是没有刺青的人，他就直接画在我的脚踝，我故意选在脚踝上，然后直接倒了几个红色，然后说你要哪一个。但因为我完全没有概念，他也没有跟我分享，就是他觉得哈黄种人可能颜色要怎么样怎么样，反正我就很紧张，我就选了一个，就反正一个刺完之后再打上阴影，看起来超像 OK 的，但是也没关系啊。虽然我很常被人家笑，可是这个刺青对我来讲是有意义的。我之所以选择梅花呢，是因为它代表了台湾，然后我刺在脚踝，是我要告诉自己，未来有一天，当我又被这个世界给打败，觉得很低落的时候。我往地上一看，我看到我脚上那两朵梅花。我在二十三岁的时候，我可以一个人出来孤军奋战，但是我却带了很多的勇敢回到台湾。我连这样我都可以熬得过去，未来有什么事情我熬不过去？而且刺梅花代表说，我永远不可以忘本。我就是一个来自台湾的孩子，我会一直去吸收很多来自国外的养分，但是我就是来自这个地方，而且永远不要忘记告诉自己。不管成就了一些什么事，变成了一个什么样的角色，在这个社会上，都永远不要忘记是有台湾这个家园，是有我身边这些朋友一直在支撑着我，让我变成现在的模样。嗯，真的是很温馨的故事。在纽约呢，其实还有真的很多可以分享，但是这些呢，都是我当时冒险的故事，现在还是印象非常深刻。也是在这一次有机会让我再去回想，因为其实我是个记性蛮不好的人，然后去看着那些照片，想到了很多曾经发生的过去。真的人的现在都是由过去所造成的，没有一步是遗憾，没有一步是后悔，因为每一步都是造就现在扎扎实实的自己。我很开心，我那时候很有勇气，算是去打黑工，没有很鼓励大家去打黑工啦，因为毕竟是犯法的这样。但是我自己是蛮开心，我做这个决定，它让我英文变得更进步，它让我看到了不一样的视野，真的帮助我衔接领队这一份工作，所以我觉得很幸运，因为我是一个有选择，我可以选择去纽约生活的一个孩子，所以我也要谢谢。我的家庭真的放心让我出去做这件事情。好啦，很开心今天跟大家分享到这边。不管你现在呢是在车上、在捷运上上班，还是下班，或者是躺在床上，或者在整理家里，我很谢谢你们打开这个频道。虽然我们在不同的时间、不同的空间，但是我们一起享受了这一刻。谢谢大家，下礼拜见喽，拜。